0: Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar, nachdem das letzte ja leider aus Krankheitsgründen abgesagt werden musste, kommt ja nicht so häufig vor, haben wir heute ein richtig cooles Thema. Ein Thema, ja, äh, Daniel, das kann ich so sagen, wo ich sehr bestürzt war, dass es nicht reingewählt wurde beim OMT, weil ich mich sehr darauf gefreut habe. Da ging es dann um eine Stimme oder so und äh, war ich auch ein bisschen verblüfft. Und wenn ich heute sehe, wie viele Leute sich angemeldet haben, was schon deutlich mehr sind wie sonst, dann ähm, wundert es mich umso mehr. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, es trotzdem noch bei uns als Webinar zu halten. Danke erstmal. Sehr gerne. Und ja, und dann stelle ich euch auch den Daniel direkt vor. Daniel, Daniel arbeitet in der Produktentwicklung von Keyword Hero und äh, von Haus aus SEO beschäftigt sich in seiner Freizeit auch viel mit SEO, da war ich ein bisschen, als ich das gelesen habe, okay, sagt er das jetzt nur, weil er gut dastehen will, aber im Vorgespräch habe ich festgestellt, ja, das ist SEO durch und durch und der tickt da so ein bisschen wie ich, wenn wir am Wochenende Zeit haben, dann beschäftigen wir uns halt lieber mit der Arbeit oder mit dem Hobby, als mit irgendwas im Fernsehen gucken und äh, macht mach, mach dich für mich zumindest, ist umso sympathischer und ähm, ja, Du hast dich dann irgendwann ein bisschen der Webanalyse verschrie verschrieben, der Marketingautomation hast du mir erzählt. Und ähm, da haben wir dann auch heute angesetzt mit dem Thema mit Google Analytics in die Zukunft blicken. Dieser Titel verspricht ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Wir haben sehr viele dieses Mal dabei, die das erste Mal dabei sind. Deswegen sage ich es nochmal ganz betont. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir werden am Ende, werde ich mit Daniel eine Q&A-Session machen. Stellt die Fragen zwischendrin, dann wenn sie passen und ich werde am Ende äh, mit Daniel versuchen, so viele Fragen wie möglich, wenn es geht, auch alle noch zu bearbeiten. Ich bin raus, Daniel, die Fläche gehört dir erstmal und ich melde mich am Ende wieder.
1: Danke schön. <lacht> Danke, Mario. Ja, hallo auch von meiner Seite. Äh, schön, dass es geklappt hat, äh, jetzt noch in dem Webinar äh, das Thema vorstellen zu dürfen soll ein bisschen heute darum gehen, wie kann man Predictive Analytics Modelle auf Google Analytics Daten bauen oder auch auf ein bisschen anderen Webdaten, die eigentlich man als CEO oder Online-Marketer immer zur Hand hat. Das Ganze ist ein bisschen dreigeteilt, kann ich schon mal sagen. Ich habe drei verschiedene Modelle mitgebracht und drei verschiedene Anwendungsfelder. Das erste ein bisschen so, wie können wir prädikten, was der User macht auf der Seite, wie können wir prädikten, wann der User was kauft, das zweite geht eher so Richtung Trends und Forecasting, also wie entwickelt sich mein Geschäft, wie entwickelt sich meine Seite und das dritte ist dann ein bisschen verrückter, äh, soll ein bisschen zeigen, was ist alles möglich mit Predictive Modeling, wie kann ich Modelle aufbrechen, Da geht es darum, schaffen wir es, äh, das Crawl-Verhalten von einem google -Bot im Prinzip nach, nachzubauen oder eben zu gucken, was sind die Einflussfaktoren darauf, indem wir ein Modell darauf hinwerfen das Ganze soll sehr hands-on sein. Also ihr werdet sehen, es gibt kleinere Codeschnipsel, weil Excel reicht meistens da nicht mehr aus. Aber es ist wirklich alles sehr reduziert. Und auch wenn ihr den Code seht, es soll alles wirklich so sein, dass man es äh, zu Hause sozusagen äh, jederzeit nachbauen kann auf den eigenen Daten und direkt äh, da was rausziehen kann. Ähm, steigen wir direkt ein. Ähm, warum sollten wir uns eigentlich überhaupt mit der Thematik beschäftigen? Also, was unser Web-Tracking uns eben zeigt, ist eigentlich die Vergangenheit nur. Und das ist auch super, wir können da tolle Graphen darstellen, wie hat sich irgendwie die Sessions oder die Useranzahl auf meiner Seite entwickelt, über irgendwie ein paar Jahre, je nachdem eben, wie man lang mein Google Analytics schon eingerichtet ist. Aber was uns doch so wirklich interessiert ist, was passiert jetzt in Zukunft? Also nicht wie hat sich der Traffic in der Vergangenheit entwickelt, sondern wie verhält sich der Traffic in den nächsten Monaten, wie viele User kommen, welche Seiten werden wahrscheinlich aufgerufen, welche Produkte kann ich verkaufen, wie viele Produkte kann ich verkaufen oder so Geschichten, wie muss ich Server dazu kaufen, weil der Black Friday plötzlich vor der Tür steht und äh, ich weiß nicht, habe ich überhaupt genug, genug Kapazitäten, um die ganzen User abzufangen oder brauche ich mehr Support-Mitarbeiter. Eben genau diese Geschichten. Worauf uns die Vergangenheit, also über die Vergangenheit haben wir da ein tolles Trainingsmodell. Und jetzt geht es eben darum, wie können wir jetzt eben in diese Zukunft mit diesen Daten blicken und da noch ein bisschen mehr eben für uns rausholen. Und das Zauberwort für das Ganze heißt im Prinzip Predictive Analytics, also Predictive Modeling. Wie schaffen wir es jetzt wirklich hier in die Zukunft zu blicken? Ist nicht so viel Magic, wie es auf dem Meme da abgebildet ist, werdet ihr sehen. Das ist wirklich mit super einfachen Methoden zu schaffen, wirklich mindblowing ergebnisse da ganz schnell zu erzielen und äh, wirklich tolle Insights zu generieren, die einen vielleicht auch von der Konkurrenz einfach abheben können. Ein bisschen, wie ist das Ganze aufgebaut, also auf was greifen wir zu im Prinzip? Äh, Google Analytics zeigt uns im Prinzip die Vergangenheit, das jetzt, wie viele User sind jetzt auf meiner Seite, wie viele User hatte ich äh, letzten Monat? Und das, was wir hier sehen, machen wollen, ist, wir wollen bestimmte Predictive Modeling-Techniken anwenden, um eben zu sehen, wie viele User haben wir wahrscheinlich in Zukunft. Wir wollen Pattern verstehen, irgendwelche Zusammenhänge. Wir wollen Trends erkennen. Also sind ein paar Kategorien auf meiner Webseite oder auf meinem Online-Shop besonders gerade am Trenden und wie entwickeln die sich wahrscheinlich in Zukunft. Und wir wollen einfach Vorhersagen bilden können, wie viele Produkte verkaufe ich nächsten Monat, wie viele Sessions habe ich wahrscheinlich. Und das war jetzt auch schon der ganze Theorie-Part, denn äh, so viel Zeit haben wir nicht und soll jetzt auch losgehen. Das heißt, jetzt geht es wirklich mit Predictive Modeling auf den Analytics-Daten los. Eigentlich, weil Analytics ist eine tolle Source, aber ohne ein paar kleinere Tracking-Anpassungen ist vieles leider nicht möglich. Und zwar sind es genau zwei Dinge, die uns Google Analytics ein bisschen vorenthält in der Standardintegration, die sich aber mit wirklich zwei mini-kleinen JavaScript-Änderungen im Tech-Manager einbauen lassen. Und zwar einmal handelt es sich um diese Google Analytics CID, also wirklich eine unique Cookie-ID, die Analytics e User zuordnet, der auf meiner Seite ist, und einmal so eine, eine sogenannte Google Analytics Hit-ID. Das sind zwei Sachen, die hat Google Analytics eigentlich lässt sie uns aber nicht exportieren und damit wir die jetzt exportieren kriegen, müssen wir die im Prinzip in unser Standard-Tracking noch einbauen. Ich zeige mal, wie das funktioniert oder was die Client-ID ist. Im Prinzip, wenn ihr auf eine Seite kommt, auf der Google Analytics installiert ist, setzt euch Analytics einen Cookie und der hat eine bestimmte ID und das ist eben diese Client-ID oder die sogenannte ID Und in Analytics seht ihr die auch in diesem User-Report. Da sieht man dann, wie hier oben eingereist, das ist der User 2.6.0.9 wow. und wir können jetzt wirklich nachvollziehen, wann kam der User auf unsere Seite, wie lange war der bei jeder Session da, welches Gerät hat er benutzt, welchen Channel hat er benutzt. Problem an diesem User Report, der da schon mal ein bisschen mit rumgespielt hat, ist aber, ich kann jetzt einen User runterladen, aber nicht mein komplettes Datenset. Das ist natürlich jetzt ungeeignet, wenn wir auf diesen Daten Modelle bauen wollen. Und deshalb müssen wir uns diese ID im Prinzip in unser Google Analytics feuern. Das ist ganz einfach. Ich habe euch auf GitHub äh, das kleine Skript ähm, mal verlinkt. Sieht im Prinzip so aus. Das ist eine kleine Funktion, die eben diese, diese Cookie-ID ähm, aus, aus, aus dem String, den Analytics hochfeuert, rauszieht. Und den können wir jetzt in eine Kassen der Menschen sozusagen feuern. Das heißt, wir erzeugen eine neue Custom Dimension in Google Analytics, wo eben jetzt diese CID noch drin weggespeichert wird. Und das Ganze sieht dann in Analytics selber so aus, wir können eine sekundäre Dimension uns anzeigen lassen, zum Beispiel auf Landingpage-Ebene und haben dann wirklich die einzelne CID des Users und sehen so ganz schön runtergebrochen, welche User kam über welche Landingpage eben dazu, können das jetzt exportieren und haben wirklich ein... Super schönen Breakdown im Prinzip in Analytics geschaffen und sind im Prinzip aus diesem Problem ein bis bisschen rausgekommen, dass Analytics die Daten doch immer sehr gegroupt uns nur zur Verfügung stellt. Das Ganze, da schon hierauf lässt sich jetzt wirklich auch toll rumspielen. Also, wenn ich jetzt hier nach einer einzelnen CID im Prinzip suche, äh, sehe ich, das ist alles wirklich ein einziger User mit irgendwie 32 Sitzungen und kann wirklich schön nachvollziehen was für Landingpages hat dieser User verwendet, um eben auf meine Seite zu kommen. Also ich habe jetzt schon noch deutlich tiefere Einblicke auf einzelne User und habe das Ganze mir jetzt auch schön exportierbar gemacht. Dasselbe jetzt, wenn man ein bisschen an äh, Channels denkt, um einfach zu gucken, okay, ich habe hier einen einzelnen User, wieder eine einzelne CID, über welche verschiedenen Channels kam dieser User eben wie oft auf meine Seite. Also in diesem Beispiel kam der jetzt einmal über Google CPC und einmal über Organic und dann noch im Prinzip ein paar andere Channels. Und wenn ich das Datenset im Prinzip so aufgebaut habe, ähm, ermöglicht das mir viel, viel tiefgreifendere Analysen als im Prinzip die Google Analytics Standardeinstellung, weil wenn die die Daten doch einfach nur sehr aggregiert mir zur Verfügung stellt. Das nächste im Prinzip die Hit-ID, also die die sogenannte CID, muss man sich vorstellen, funktioniert immer auf User-Basis. Also jeder User hat eine eindeutige ID. Und das Zweite, was ich jetzt eben noch erreichen möchte, ist, dass wirklich jeder einzelne Pageview eine einzelne ID bekommt. Weil gerade habe ich eben in Analytics das Problem, ich habe meine Seite A und dann sehe ich, okay, die hatte 25 Page Views. Aber ich will wirklich sehr genau aufgetröselt bekommen, wann sind diese Pageviews eben passiert. Vor allem, wenn ich die Daten jetzt exportiere und damit arbeiten will. Das lässt sich im Prinzip ganz einfach erstellen. Wieder ein Mini-JavaScript-Schnipselchen, was wir in Tech Manager einbauen können. Wir erzeugen das einfach, indem wir ein Date uns aus JavaScript erzeugen lassen und das Ganze noch mit einem sehr genauen Timestamp verknüpfen. Und schon habe ich im Prinzip meine Hit-ID in Google Analytics und habe jetzt zu jeder einzelnen, ähm, zu jedem einzelnen Pageview einen einzelnen Hit, wo ich ganz, ganz genau nachvollziehen kann, so ist im Prinzip ein User durch meine Seite gewandert. Und das hat mir jetzt im Prinzip zwei Vorteile gebracht. Erstmal, ich sehe wirklich, kann jeden einzelnen User sehen. Und das zweite ist, ich habe wirklich sehr, sehr schöne Clickstream-Daten, wie eben User durch meine Seite geklickt haben. Und sehe das Ganze nicht, wie Analytics eben standardmäßig eingerichtet ist, als ein großes Paket. Und das war eigentlich auch schon die Vorbereitung. Wenn ich jetzt diese C-ID und diese sogenannte HIT-ID meinem Google Analytics noch hinzugefügt habe, kann es eigentlich auch schon losgehen. Ähm, weil jetzt haben wir die Daten im Prinzip so modelliert, dass wir wirklich schön darauf unsere Modelle trainieren können oder eben noch ganz andere Analysen fahren. Ähm, und sind eben nicht mehr jetzt von, von Analytics so ein bisschen eingeschränkt. Ist auch äh, GDPR absolut äh, legal, das einzufügen. Äh, ist ganz schön, auch wenn ihr mal auf groß größeren Seiten, die sehr professionell eingerichtet sind, unterwegs seid. Äh, CID-Tracking ist eigentlich ein ziemlicher Standard bei den meisten geworden. HIT-ID-Tracking eigentlich auch immer mehr. Ähm, weil die doch auch diese Probleme haben, dass eben die gegroupten Analytics Daten hier und da nicht ausreichend sind und wenn ich die deshalb so aufbreche, habe ich doch deutlich tiefere Einblicke in das Verhalten meines Users. Wenn ihr andere Systeme nutzt, wie ein WebTracker oder ein Adobe, ist das eigentlich meistens standardmäßig drin oder wenn ihr irgendwas Richtung Snowblow oder <lacht> solche Geschichten habt, äh, habt ihr sowas eigentlich immer standardmäßig schon eingerichtet. So, Genug jetzt aber zur Einrichtung. Ähm, weil jetzt wollen wir auch mit den Daten ein bisschen arbeiten. Ähm, und zwar so die erste Fragestellung, die, die eigentlich äh, oft im E-Com oder auf, auf ziemlich vielen Webgeschäftsmodellen aufkommt, ist. Ähm, ich habe einen User, der kommt über Google Organic und schaut sich meinen tollen, in diesem Fall, Schuh-Sneaker an. Und dann verschwindet er wieder, ohne zu kaufen, und kommt nochmal über LEDE, weil er vielleicht da nochmal was gelesen hat, und schaut sich noch nochmal dieses Produkt an. Ähm, und jetzt interessiert mich, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass dieser User dieses Produkt, was er sich schon zweimal angeschaut hat, kauft? Und über welchen Channel kann ich ihn jetzt eigentlich einkaufen? Und kommt er überhaupt wieder? Oder ist das im Prinzip nur ein Schaufensterkunde, der eben auf sein historischen was ich hier sehe? Und da kann uns eine Person helfen, Markov, äh, leider schon verstorbener Mathematiker, der eigentlich vor allem für seine Markov-Chain bekannt ist. Und diese Markov-Chain soll uns jetzt wirklich dabei helfen zu verstehen, wie User zu, zu einem Produktkauf kommen. Also wie oft sie meine Seite besuchen, über welche Channels sie meine Seite besuchen, um dann zum Schluss wirklich abzuschließen. Ähm, und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen herleiten. Ähm, Im Prinzip, was wir hier oben sehen, ist eine Google Analytics-API-Abfrage. Ihr könnt auch direkt aus Google Analytics äh, das Ganze als CSV exportieren. Ähm, Im Prinzip ist das den Datensatz, den wir brauchen. Wir haben Date Hour als Timestamp. Wir haben unsere CID, die wir uns vorher eingerichtet haben. Das heißt ist es Dimension 2 bei mir und eben über welchen Channel der User immer wieder kam. Und eben wie Sessions hat er ausgelöst und zum Schluss hat er dann wirklich auch zum Schluss gekauft. Also hat er, hat er mein, mein Goal auf der Seite ausgelöst. Und damit wollen wir das Ganze jetzt im Prinzip einmal hochrechnen. Ähm, und das ist wirklich super einfach. Äh, die ganzen Modelle oder viele der Modelle gibt es schon absolut vergefertigt Das heißt, das einzige, was ihr dazu braucht, ist wirklich dieses kleine Schnipschen R-Code. Ich habe mich jetzt in der Präsentation für R entschieden, weil doch jetzt auch äh, mit ein paar Artikeln und so das immer wieder in der Szene rumgeht. Ich persönlich auch ein riesen R-Fan bin. Ähm, und es ist auch einfach ein Open-Source-Tool, ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Äh, es ist von der Syntax einfach zu verstehen, ähm, Entwickler, die vielleicht auch aus einem anderen Bereich kommen, äh, können euch einfach helfen, irgendwas aufzusetzen. Und das Einzige, was ihr jetzt wirklich braucht, um eben so eine Markov-Chain zu berechnen, ist ähm, dieser kleine Schnipsel hier. Im Prinzip hier oben ist noch eine Funktion, Ihr bekommt den Code auch nach dem Webinar. Ich habe das alles auf GitHub veröffentlicht, ähm, um die Analytics-Daten so anzupassen, damit ihr damit arbeiten könnt. Und was wir jetzt im Prinzip hier machen, ist unser Markov-Model drüber laufen zu lassen. Und unser schlussendlicher Output in dem Fall sehen wir dann hier drüben. Und zwar ein recht... Äh, Lustig aussehendes Schaubild. Ich habe es mal um ein paar Dimensionen reduziert, wenn man da mit allen seinen Referrals und Channels arbeitet. Kann das schon ein bisschen unübersichtlich werden. Aber was mir dieses Schaubild hier jetzt im Prinzip sagt, ist, wie wandert so ein User über meine Seite, bis er schlussendlich ein Produkt gekauft hat. Und zwar geht irgendwie hier beim Start los. Und jetzt habe ich wirklich die einzelnen Übergangswahrscheinlichkeiten, wie der User einsteigt. Wie will er steigen über Organic ein? Wie will ich steigen über CPC ein? Und was macht er danach? Also, kommt er erst über eine CPC-Anzeige von mir, kommt dann über Organic wieder, um dann zu kaufen? Oder steigt er über Organic ein, kommt dann direkt wieder, um dann zu kaufen? Und das alles zeigt mir das Schaubild und eben diese Nummern, diese Übergangswahrscheinlichkeiten, die ich jetzt hier rausbekomme. Also, ich habe im Prinzip den ganzen User Flow von meiner kompletten Webseite jetzt in diesem einen Schaubild schön kondensiert, wie der User im Prinzip zu, zum Produktkauf bei mir kommt. Und das Ganze können wir uns jetzt auch noch mal tabellarisch äh, darstellen lassen, um es vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Wir können jetzt wirklich genau analysieren, welcher Channel hat der User als erstes benutzt und wie wahrscheinlich ist es, dass er entweder direkt konvertiert hat oder dass er eben noch einen zweiten Channel gebraucht hat, um zu seiner Endconversion zu kommen. Und das, was wir hier hinten sehen, ist dann die sogenannte Übergangswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir wissen jetzt ganz genau, wenn User auf Google again kam, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach über diesen komischen Referrer nochmal kommt und kauft, 0,003. Sehr gering in dem Fall, nicht das beste Beispiel. Äh, im Prinzip User, die über diesen Referral kommen, dass die direkt konvertieren, die Wahrscheinlichkeit ist wiederum sehr, sehr hoch. Und jetzt können wir, haben wir im Prinzip unseren kompletten User Flow so visualisiert und so einmal zerlegt. Also wir wissen ganz genau, der User, der über einen bestimmten Channel kommt, macht als nächstes sehr wahrscheinlich das. Das Ganze lässt sich noch viel komplexer aufbauen, indem wir längere Chains nehmen, indem wir wirklich Vierer, vier, Fünfer Chains nehmen des Users und dann gucken wir, was er als nächstes gemacht hat. Ähm, ist im Prinzip jetzt erstmal das, das einfachste Modell, also ein Modell erster Ordnung, was uns jetzt zeigen soll, was macht der User als nächstes. Also wir können jetzt wirklich schon sehr genau predikten, wenn ein User über einen bestimmten Channel kommt, welchen Channel er als nächstes nutzt, um dann zum Schluss zur Conversion zu gelangen. Das Ganze hier nochmal ein bisschen vielleicht schöner visualisiert, ähm, gerade aus dem Datensatz, den wir vorher gesehen haben, mal nur eine Chain rausgebrochen. Wir haben hier einen User, der kam über Facebook, also über einen Facebook Social Link ähm, und ist danach mit einer 0,08 Wahrscheinlichkeit zu Google Organic gewandert und danach mit einer 0,23 Wahrscheinlichkeit, kann ich den jetzt wieder über Facebook CPC einkaufen. Also ich weiß ganz genau, was muss ich im Prinzip jetzt tun, auf welche Channels kann ich jetzt setzen, um den User wieder einzukaufen. Und das alles wirklich mit vier bis fünf Zeilen Code, wie ihr vorher gesehen habt. Also ähm, wirklich mit einem sehr, sehr einfachen Skript kann ich im Prinzip solche Insights bereits generieren. Ähm, das Ganze lässt sich natürlich jetzt noch viel, viel komplexer ausbauen. Ich kann demografische Werte dazufügen, die mir Analytics gibt. Ich kann das Ganze noch nach Regionen ein bisschen anpassen. Welche Landingpage hat er verwendet? Welches Device hat der User verwendet? Also das lässt also Im Ganzen sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Ähm, man kann sich da wirklich austoben. Ich habe mich mal nur auf die Channels fokussiert, um im Prinzip da meinen ersten, einfachen, einfachen Start äh, aufzuzeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Jetzt haben wir diese Daten. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Also das Erzeugen ist im Prinzip nicht so schwer. Es gibt da diese vorgefertigten Modelle, diese vorgefertigten Skripte und schon wisst ihr im Prinzip, wenn der User eben diesen Channel verwendet hat, können wir recht genau predikten, was er jemals nächstes macht. Doch was machen wir jetzt damit? Ähm, Im Prinzip zwei Sachen, die Vielleicht als allererstes einfallen. Klar, ich kann natürlich jetzt meine remarketing kampagnen darauf ausrichten oder eben Gebotsanpassungen in AdWords darauf vornehmen. Wie kann das Ganze aussehen? Einmal ein sehr einfaches Modell, was ich eigentlich ganz gerne nutze, weil es schnell aufgesetzt ist und eigentlich direkt Erfolge zeigen kann, ist so eine regelbasierte Anpassung. Im Prinzip, was wir durch unsere Berechnung vorher wissen, ist, User kam gerade durch Kampagne A auf unsere Seite und hat noch nicht gekauft. Und jetzt zeigt mir das Modell von vorher an, ah, okay, äh, über, dass der User jetzt über ein Keyword aus Kampagne B wiederkommt und dann kauft, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,43. Das Ganze kann ich jetzt ganz einfach direkt in äh, Google Ads einstellen oder ich mache es eben über ein Segment in Google Analytics und exportiere es mir in Google AdWords und kann jetzt auf diese Zielgruppe perfekt Gebotsabpassungen vornehmen. Also ich kann sagen, der war schon bei mir. Ich weiß, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr jetzt dieses Keyword-Such direkt kauft, da biete ich natürlich jetzt 100, 150 Prozent mehr drauf. Ähm, wem das Ganze dann äh, zu einfach ist oder wer, wer da dann tiefer einsteigen will, der kann das Ganze auch recht automatisch machen. Ähm, Im Prinzip kann ich dann automatisiert die Daten aus Analytics runterladen, kann jetzt durch mein Modell jagen, äh, was ich vorher gezeigt habe. Und dann weiß ich wirklich auf dieser CID-Basis genau, okay, was macht der User? Was macht wirklich diese einzelne CID, die ich gerade sehe als nächstes? Diese CID kann ich jetzt auch wieder in einem Segment oder ich baue dann mir im Prinzip größere Segmente aus vielen CIDs, die ich habe. Und die kann ich jetzt an, an Google Ads exportieren. Ist immer noch GDPR-konfirm, weil wir haben keinen, keinen, keinen genauen Identifier vom User. Wir müssen eine bestimmt große Gruppe erstellen, damit das auch bei Google Ads funktioniert. Aber ich kann wirklich sehr genau eine Gruppe an Menschen hier zusammenfassen und darauf eben Gebotsanpassungen vornehmen, denen nochmal andere Ads von mir zeigen, wenn ich doch recht genau weiß, was machen die als nächstes und wie wahrscheinlich ist es, dass die dann überhaupt bei mir kaufen. Das Ganze funktioniert auch noch ein bisschen anders. Jetzt haben wir uns das mal bei Channels angeschaut, wie es da funktioniert. Es ist die nächste Idee, den User noch ein bisschen kleinteiliger zu verstehen. Also nicht, über welchen Channel kommt er auf meine Seite und über welchen Channel kann ich ihn wieder einkaufen, sondern was macht denn der User auf meiner Webseite. Und da brauchen wir jetzt noch unsere Hit-ID. Also im Prinzip, wir haben hier PagePath aus Google Analytics exportiert. Wir haben unsere CID exportiert. Und hier im nächsten Schritt unsere sogenannte Hit-ID, damit wir genau sehen, welche Schritte geht der User durch? Ein bisschen verschaubildlich auf der rechten Seite. Wir gucken uns diesen User mit der 10104 an und können wirklich ganz genau nachvollziehen in Excel oder eben in unserem exportierten äh, Datensatz, welche Schritte der User auf meiner Website durchgegangen ist. Und jetzt will ich, oh, jetzt will ich natürlich äh, wissen, was macht der User, der einen bestimmten Weg zurückgelegt hat als nächstes? Also vorher, wir nehmen im Prinzip das, was wir vorher mit den Channels gemacht haben, als wir berechnet haben, oh, der User kam über diesen Channel auf meine Seite, den kaufe ich über den Channel wieder ein, damit er bei mir konvertiert. Dasselbe kann ich jetzt auf meiner Webseite wirklich auf Webseitebene machen und recht genau vorhersagen, der User kam auf meine Landingpage, hat danach auf meine Dashboard-Seite geklickt. Welche Seite wird er jetzt wohl als nächstes aufrufen? Und ähm, das gibt mir einfach ein ganz, ganz tolles Verständnis davon, was macht der User? Äh, und vielleicht auch, wie kann ich jetzt den User deutlich besser auf meiner Seite abholen? Ein Modell, was, was, was wir mal getestet haben, was ganz gut zumindest bei uns funktioniert hat. Äh, ich habe das mal Edge UX genannt, weil vor, ich vor drei bis vor drei, vier Monaten wurde ja dieser Begriff oder vor sechs Monaten wurde dieser Begriff Edge SEO äh, ja, irgendwie auf Twitter durchs Dorf gejagt. Ähm, und das Ganze würde ich jetzt mal ein bisschen als Edge UX bezeichnen. Im Prinzip, wenn ich weiß, was der User als nächstes macht, kann ich ganz einfach ein Pre rendering auf meine Seite einbauen. Das heißt, äh, der User ist auf meiner Blogseite und ich weiß sehr genau, dass er als nächstes meine Home besucht. Und da kann ich jetzt alle Links eben mit einem Pre-Rendering hinterlegen, wodurch natürlich die Ladezeit, wenn der User dann wirklich auf meine Home will, deutlich, deutlich schneller ist. Das heißt, ich habe eine deutlich bessere User-Experience für meinen User geschaffen. Es ähm, gibt da einfache Modelle, äh, funktioniert sogar mit dem Google Tech Manager. Es gibt eine Vorstellung, ich glaube, von... Michael cool King, der was ähnliches mal gemacht hat über Cloudfair, wo es auch eben darum ging, in Echtzeit eine Anpassung der Seite vorzunehmen. Hier in dem Beispiel mit Pre-Rendering, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich habe einen Online-Shop, der User hat sich schon ein T-Shirt und einen Schuh angeschaut und mein Modell sagt mir jetzt, oh, zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,8 schaut er sich als nächstes noch einen Pulli an. Dann kann ich ihm natürlich ganz einfach über irgendwie einen Cloudflare oder über eine, eine andere Technologie jetzt eben eine kleine Anzeige von einem Pullover auf meiner Seite einblenden. Äh, und da kommt man schon ganz recht nah ran an das, was, was auch ein Amazon kann. Weil die Modelle sind nicht viel anders als das, was man im Prinzip auch Open Source herbekommen kann. Klar, die haben viel, viel mehr Daten, um das Ganze zu trainieren. Aber um auf einem groben Level anzufangen, Reichen absolut Google Analytics Daten, dieses Mini-R-Skript, um wirklich schon tolle Erkenntnisse über seinen User rauszubekommen und die dann auch auf seiner Seite umsetzen zu können, um wirklich eine bessere Experience zu schaffen und am Ende des Tages natürlich dann auch hoffentlich mehr Umsatz zu haben. Ähm, das war jetzt so ein bisschen der erste Teil, äh, wie... Bewegt sich ein User über die Webseite? Wie predikte ich, was macht der User als nächstes? Einmal so ein bisschen auf Channel-Basis. Wie kaufe ich den wieder ein? Und einmal eben auf, auf einer Page-Level-Basis. Also wie bewegt er sich sehr wahrscheinlich über meine Webseite? Was kann ich da machen, um den besser abzuholen? Oder wie kaufe ich ihn eben im Remarketing oder mit Gebotsanpassungen besser wieder ein, damit er zum Schluss bei mir was kauft? Das nächste Thema ist vielleicht ein bisschen das, was man sich mehr unter predictive Analytics vorstellt. Und zwar wollen wir jetzt mal schauen, können wir mit Modellen und auf historischen Daten aus Analytics berechnen, wie sich unsere Webseite oder unser Geschäft eben in Zukunft verhält. Und ja, das funktioniert ganz gut. Und zwar einem, oder nicht einem Mann, sondern wahrscheinlich seinem Team zu verdanken. Und zwar Mark Zuckerberg. Facebook oder die Facebook-Research-Gruppe, die da arbeitet, macht sehr viel eigentlich im Open Source-Bereich. Und die haben was rausgebracht, das nennt sich Prophet, das ist im Prinzip ein Package, was es sowohl für R als auch für Python gibt. Und Prophet ist wirklich ein super schön schlankes Package, was es jedem ermöglicht, mit wirklich acht Zeilen Code äh, Website-Traffic, Revenues, Produktverkäufe in die Zukunft äh, zu predigen. Und äh, das will ich euch mal jetzt kurz vorstellen, weil das ist wirklich super einfach, super schlank, bietet wirklich einen tollen Einstieg und tolle Insights im Prinzip über das, was alles möglich ist und was man machen kann. So sieht das, der ganze Code im Prinzip aus. Es äh, sind ein bisschen mehr als acht Zeilen. Äh, das liegt aber daran, dass bis Zeile 16 geht es nur darum, die Daten aus Google Analytics abzufragen. Im Prinzip hier oben wieder mein API-Call an Google Analytics. Was wir abfragen, ist ein Date als Timestamp und eben die Anzahl der Sessions. Ich habe noch einen Filter reingehauen, wenn ich nur meinen Google Organic Graphic äh, gern sehen möchte und predikten möchte. Ähm, und hier geht es nur darum, das Ganze so umzubenennen, damit das Modell später damit arbeiten kann. Und ab Zeile 17 geht es dann sozusagen wirklich los mit dem, was Prophet macht. Und zwar wirklich diese Prediction jetzt auf dieser Time Series zu bauen. Und wirklich super schlank, super einfach. Ich sage ihm im Prinzip, hey, mein GA-Datensatz, den ich hier oben habe, den hätte ich gern predicted und zwar auf täglicher Basis. Und da, hier gehe ich ihm im Prinzip noch mit, wie lange im Voraus hätte ich den gern predicted. Also wir haben jetzt hier eingestellt, wir wollen die nächsten 30 Tage sehen, wie sich unsere organischen Sessions entwickeln. Ich kann auch sagen, Gib mir die nächsten 365 Tage. Ich glaube, so weiter, ich in die Zukunft gehe, umso schlechter werden wahrscheinlich die Vorhersagen. Deshalb so 30 Tage mal als erster Start fand ich hier ganz gut. Ähm, da in Line 22, ups, in Zeile 22 wird dann wirklich die Prediction geformt, wir sagen: Okay, nimm mein Modell, was wir hier vorher in dem Caller erzeugt haben und im Prinzip mein Zukunftsdatenset. Und zum Schluss wollen wir das Ganze noch visualisieren. Den Code findet ihr auch äh, genauso äh, auf GitHub. Könnt ihr eigentlich auch direkt verwenden. Ihr müsst eben nur eure äh, Google Analytics Daten dazufügen. Könnt ihr exportieren oder eben ganz einfach über diesen API-Call euch runterziehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Äh, hier noch ein bisschen unspektakulär. Wir haben jetzt die letzten sechs Monate mal als Trainingphase genommen. Und ab der roten Linie ist es jetzt wirklich meine Prediction. Und was mich jetzt hier interessiert hat, ist, wie viele Sessions habe ich wahrscheinlich in den nächsten 30 Tagen? Und das Modell konnte mir sagen, okay, in den nächsten 30 Tagen wirst du wahrscheinlich 51.000 organische Sessions von Google bekommen. Und das gibt mir jetzt natürlich ein bisschen Planungssicherheit, auch äh, je nachdem, äh, an wem man reporten muss. Da kommen ja manchmal etwas komische Fragen, mit wie viel Traffic können wir im nächsten Monat rechnen. Dieses Modell spuckt mir das im Prinzip recht genau und recht wissenschaftlich fundiert einfach aus. Und ich weiß jetzt, okay, um die 51.000 Sessions, damit kann ich im Prinzip nächsten Monat rechnen. Das Schöne an, an, an dem ganzen Code oder an, an dieser ganzen Berechnung ist, es gibt mir jetzt wirklich nicht nur eine Zukunftsvorhersage, also Du hast in den nächsten 30 Tagen, diese 51.000 Sessions, sondern es bricht mir das Ganze noch ein bisschen herunter. Das ist sozusagen ein kleines Goodie, was noch dabei ist. Und zwar wird es runtergebrochen in einmal einen generellen Trend über die Jahre hinweg. Also, wie hat sich das Ganze verhalten? Meine, meine, meine Sessions auf der Website. Ich bekomme einen wöchentlichen Trend, kann dann einfach nochmal sehen. Wann sind denn meine starken Tage? Also Sonntag und Montag in diesem Fall. Ich bekomme noch einen jahresgenauen Trend. Ich glaube, bei der Website handelt es sich um, um so eine ungezieferseite, so eine kleine SEO-Seite von mir, die ich hier mal reingeschmissen habe. Da sind die Top-Monate natürlich irgendwann im Sommer. Und ich bekomme sogar noch einen Intraday-Trend, um zu sagen, okay, zu welchen Uhrzeiten bekomme ich denn die meisten organischen Besucher. Also kann das Ganze jetzt nochmal auf einem tieferen Level ein bisschen analysieren, kriegt da wirklich einen schönen historischen Breakdown noch mal runtergebrochen. Wenn man wirklich ein bisschen in die Zukunft blicken will, würde ich immer empfehlen, so mindestens zwei Jahre als äh, Historie reinzuschmeißen, auch einfach um, um, um Saisonalitäten sauber, also um dem, dem, äh, um dem Modell die Saisonalitäten sauber beibringen zu können. Ähm, hier sieht man das mal ein bisschen schöner. Wir haben hier im Prinzip drei Jahre als Historie und haben uns dann im Prinzip Anfang 2019 ausgegeben, ausgeben lassen. Wie verhält sich denn mein Traffic in Zukunft? Mit was kann ich die nächsten drei, vier Monate rechnen? Die Modelle lassen sich auch hier jetzt noch weiter verfeinern. Klar kann es vorkommen, dass ich in meiner Historie irgendwie Tracking-Probleme hatte. Das kann ich dem Modell noch einfüttern. Ich kann Urlaube angeben, falls ich ein Geschäft habe, was sehr urlaubsspezifisch ist, irgendwie Reisen, die einen bestimmten Vorlauf zu irgendwelchen Datumsbereichen haben oder ich kann irgendwie Black Fridays angeben, einfach irgendwelche Ausreise auf dieses Modell ein, besonderen, ein besonderes Augenmerk äh, legen soll. Ähm Und so habe ich dann im Prinzip mit acht Zeilen Code eine recht einfache Prediction darüber, wie entwickelt sich jetzt in unserem Use-Case, mein organischer Traffic über eine bestimmte Zeit. Ich kann da natürlich meine Transaktionen reinschmeißen, mein Revenue reinschmeißen in das Modell, um einfach eine gute Idee zu bekommen, mit was kann ich eben in den nächsten Monaten rechnen, wie entwickelt sich das Ganze, gibt mir einfach ein bisschen Planungssicherheit, vor allem als Online-Shop, als, als Marketer, kann ich einfach ein bisschen schon vorausplanen, okay, in den nächsten drei Monaten entwickelt sich es eh schon sehr gut oder da wird es wahrscheinlich, geht der Trend ein bisschen nach unten. Vielleicht hat das jemand von euch schon mal gesehen, das ist eine recht neue Funktion in Google Analytics und zwar diese Datenanomalie Detection und das Interessante ist, wenn man sich das genauer anschaut, ähm, analytisch spricht davon Forecast Bounds, Forecast Values, Actual Values und ähm, das ist ganz interessant, das ist eine absolute Blackbox, die mir anzeigen soll, oh, auf deiner Seite ist irgendwas schief gelaufen. du solltest da vielleicht nochmal extra drauf schauen ähm, und das passiert im Prinzip auf dem gleichen oder einem recht ähnlichen Modell, was wir uns gerade angeschaut haben und äh, wenn das ganze Google bauen kann, dann sollten wir das eigentlich auch recht einfach nachbauen können. Ähm, ich habe das hier mal ein bisschen nachgestellt. Also äh, das, den Screenshot, den ihr vorher gesehen habt, war wirklich eine, eine Warnung auf, auf einem Analytics-Account äh, von mir. Ich habe gedacht, okay, das muss wir doch irgendwie nachstellen können. Und was ich im Prinzip gemacht habe, äh, ich habe die letzten 45 Tage als Trainingsset verwendet und dann einfach mal predicted, okay, wie entwickelt es sich in Zukunft? Und was wir diese Modelle immer ausgeben, ist eine sogenannte Y-Hat-Linie. Also, Y-Hat gibt mir an, so viel Traffic wirst du wahrscheinlich an den Tagen weiterhin haben. Und dann gibt es einen Upper- und Lower-Bound, der mir einfach sagen soll: Okay, wenn es richtig gut läuft, bekommst du viel, viel mehr Traffic, so viel mehr Traffic. Und wenn es schlecht läuft, bekommst du weniger Traffic. Also, im Prinzip kriege ich nicht nur eine Outputzahl als Traffic Prediction sondern wirklich ein Korridor und ähm, was eben Google Analytics hier in der Anomaly Detection macht, ist, die gucken sich diesen Korridor an und wenn euer Datenpunkt außerhalb des Korridors liegt, dann entsteht eine Warnung und wir hatten jetzt in dem vorigen Beispiel 21 Page Views und Analytics hat mir eine Warnung gegeben und wenn ich das so nachbaue, ähm, komme ich im Prinzip zum gleichen Ergebnis, also ab einem unteren y Head Lower, also ab einem unteren Korridor-Grenze ab 29 scheint irgendwas mit der Seite nicht zu stimmen, scheint vielleicht was mit dem Dracking nicht zu stimmen und ich kriege im Prinzip eine Warnung ausgegeben, Achtung, schau da mal drauf, deine Daten verhalten sich hier irgendwie merkwürdig. Ähm, warum Analytics oder warum Google da jetzt unbedingt äh, Predictive Modeling draufschmeißt, weiß ich nicht, finde ich fast ein bisschen too much, es gibt wirklich Tolle Modelle, das Twitter-Research-Team macht da sehr viel. Ich glaube, die nutzen das viel, um ihre Trends oder trendigen Hashtags herauszufiltern. Es gibt wirklich tolle Anomalie-Detections, wo man einfach im Prinzip Anomalien in seinen datensätzen erkennen kann, um einfach zu sehen, okay, gestern scheint was gelaufen zu sein. Ich habe euch das Package hier mal reingescreenshotet Anomalie-Detection-Air-Package heißt das ist im Prinzip ein Einzeiler, wo ihr euren Analytics oder eure Analytics-Daten reinwerfen könnt und ihr bekommt dann wirklich schön ausgegeben, gab es da vielleicht ein Problem, gab es da irgendwelche Anomalien, die doch merkwürdig sind. Ich habe da mal ein bisschen dran rumgespielt, oder wir selber nutzen das intern, wir nennen das so Anomaly Hero, die läuft im Prinzip jeden Tag einmal über unser Analytics-Datenset und guckt, okay, war da gestern irgendwas komisches, und wenn ja, dann kriegen wir im Prinzip eine Warnung und wenn nicht, dann kriegen wir auch eine Message. Ich müsste das mal umbauen, weil ich kriege jeden Tag Messages und schaue da nur selten drauf. Aber im Prinzip ist die Idee, ich bekomme eine Warnung, wenn irgendwas nicht ganz richtig ist und dann kann ich im Prinzip nochmal reinschauen, war da ein Tracking-Fehler, um eben früh Tracking-Fehler zu erkennen oder lief da wirklich etwas komisch, war ein Server down, ist irgendwas komisches passiert? Ähm, Wo es wirklich Sinn macht, so ein Predictive Modeling zu verwenden, äh, um, um Anomalien zu messen, ist, wenn es um längere äh, Zeiträume geht. Äh, also ich habe das Problem zumindest öfters, wenn ich mir einen äh, Datensatz anschaue, der eben wächst oder, oder ein negatives Wachstum hat, wie jetzt der Fall, und ich ganz genau weiß, äh, liegt das jetzt ein bisschen an der Saison, sollte das normal sein? Ähm, ist dann irgendwas vorgefallen. Und da kann mir jetzt wirklich so, so ein Predictive Modeling helfen, weil, was wir hier jetzt in dem Beispiel gemacht haben, wir haben bis etwa hier, also bis zum, zum 1. Juni 2018, ähm, das Ganze als Training-Set genommen und eben unsere Time Series darauf trainiert und uns dann einfach mal ausgeben lassen, okay, wie sollte sich das Ganze in Zukunft entwickeln? Und dagegen, das ist jetzt die blaue Linie, also die orange Linie, ist im Prinzip unser Prediction Modeling. Und in der blauen Linie schauen wir uns jetzt die wirklich gemessenen Werte an. Also, wie hat sich jetzt meine Sessions auf meiner Seite wirklich entwickelt? Und was wir da jetzt schön sehen, ist, wir haben doch ein ziemlich großes Delta. Und das hilft mir jetzt sehr genau zu sagen: Okay, das, was ich gemacht habe, hat entweder was gebracht oder jetzt eben wie in dem Fall oh, wir scheinen hier ein Problem zu haben. Normalerweise sollten wir bei um die 1000 Sessions liegen, liegen aber gerade nur bei etwa 400. Und so kann ich eben sehen, was waren meine Gewinne oder was waren meine meine Gesamtverluste äh, in einem bestimmten Zeitraum. gibt da andere Modelle, die das auch können, die das vielleicht ein bisschen besser können. Google hat da eins, äh, wen es interessiert. Ähm, ich kann den Link danach reichen. Ähm, was im Prinzip... Das, was ähnliches oder sozusagen dasselbe macht. Und äh, weil, weil Mario und die OMT eigentlich immer recht SEO-lastig ist, ähm, habe ich mal ein bisschen mit Keyword-Recherche rumgespielt, äh, was da im Prinzip im Projective Modeling ähm, alles so funktionieren kann, weil was macht man im Prinzip, wenn man eine Keyword-Recherche derzeit macht? Im Prinzip schaut man sich das historische Suchvolumen auf der an. Also ich habe es mal für Badehosen rausgesucht und wir kriegen im Prinzip von, von Google AdWords, das für den Keyword Planner, wer den nutzt, kriege ich jetzt für die letzten zwölf Monate das durchschnittliche monatliche Suchvolumen. Doch will ich im Prinzip wissen, wie das Suchvolumen in den letzten zwölf Monaten war oder interessiert mich eigentlich, wie wird das Suchvolumen in den nächsten zwölf Monaten oder noch viel, viel weiter. Und das funktioniert ganz gut, weil Google AdWords mir glücklicherweise wirklich eine sehr, sehr coole, lange Historie an Daten liefert. Also wir kriegen ja für wirklich jedes Keyword, was ich da in AdWords reinhämmer, vier Jahre an schöner monatlicher Suchvolumen-Historie. Und da nicht ich das exportiere sogar wirklich auf Keyword-Ebene sozusagen raus. Und jetzt als Beispiel, also wenn ich mir das von 2016 bis heute anschaue, hatte die Badehose so 200.000 monatliches Suchvolumen in den letzten zwölf Monaten sogar 300.000 monatliche Suchvolumen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie viel Suchvolumen hat die Badehose 2020? Und da kann ich jetzt das gleiche Modell, was ich eben schon gezeigt habe, verwenden. Und anstatt, dass ich jetzt meine eigenen Google Analytics Daten reinschmeiße, nehme ich eben diese Daten, die ich aus AdWords bekomme und versuche hierauf jetzt zu predikten, okay, wie sieht das Suchvolumen jetzt im Prinzip aus? Und was wir jetzt hier in unserer Prediction zumindest haben, wir sehen so 282.000 monatliche Suchvolumen für 2019 für die Badehose und in 2020 können wir mit 340.000 monatlichen Suchvolumen rechnen. Also nochmal ein Zugewinn von 20 Prozent. Und wenn ich jetzt natürlich meine Contentplanung mache oder vielleicht auch mein Produktsortiment irgendwo darauf ausrichten will und mir überlege, packe ich die Badehose in mein Sortiment, ist natürlich die Info. Ganz gut, weil wenn ich jetzt anfange, ein Stück Content über die Badehose zu erstellen, dann greife ich ja im Prinzip auf das zukünftige Suchvolumen und nicht auf das historische Suchvolumen zu. Und Badehose ist jetzt ein positives Beispiel. Auch interessant ist es eben zu sehen, setze ich auf Keywords, setze ich auf Themenbereiche, die online eigentlich eher einen Negativ Trend haben. Wir sehen jetzt hier das Thema Badehose hat einen doch recht starken Positivtrend. Ähm, wohingegen andere Themen vielleicht eher, eher negativ Negativtrend haben und dann ist eben die Frage okay, lohnt es sich das Thema zu besetzen, wenn ich da jetzt in einem halben Jahr anfange mein Content zu publishen und vielleicht ein Jahr später erst äh, den ganzen Content bewerben kann, wie viel Suchvolumen bleibt überhaupt da noch übrig äh, oder habe ich da nicht ein Problem, dass das Interesse einfach ziemlich weggeschmolzen ist. Genau das gleiche, hier sehe ich nochmal ganz schön, okay, wie sind denn jährliche Saisonalitäten? Gibt mir ein bisschen Planungssicherheit, ähm, wenn es jetzt darum geht, mein Konto eben in dem Bereich zu erstellen. Und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und ich sehe, wir haben recht spät. Ähm, deshalb muss ich leider das letzte Thema ein bisschen überspringen, aber äh, ich glaube, ihr könnt es in der Präsentation nochmal sehen. Ähm, Im Prinzip, was, was wir versucht haben, wir haben gesehen, okay, Predictive Modeling funktioniert im Prinzip für user fighten sehr gut. Da muss es im Prinzip auch sehr gut funktionieren, Bots oder eben den Google-Bot selber zu predikten. Und ähm, haben wir im Prinzip uns angeschaut, schaffen wir es herauszufinden, wie oft der Google-Bot wann kommt, können wir das monitoren. Und... Wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigt in das ganze Thema, äh, lässt euch gern äh, nochmal durch. Predictive Modeling Modelle sind so ausgelegt, dass sie aufgebrochen werden können teilweise. Das heißt, ich sehe Beta-Faktoren. Und das Interessante ist, welche schaffe eine Predictions zu bauen, um den Google Bot im Prinzip sauber predikten zu können. Und ich schaue mir an, was sind die Einflussfaktoren, Inlinks, Outlinks, Server Response Times, alles Mögliche. Dann kann ich für meine Seite oder im Prinzip für einzelne Themengebiete äh, ganz schön diese Beta-Values feststellen und dann sagen, okay, für den Googlebot scheinen die Inlinks so und so relevant zu sein, die Seitladezeit so und so relevant zu sein. Und äh, unser Modell ist da noch nicht fertig. Wir experimentieren seit einem Dreivierteljahr ein bisschen damit, haben ein bisschen Probleme, dass wir wenig Logdaten bekommen. Also wenn jemand ein paar Google Bot-Logs übrig hat. Die er mit uns scheren will, gern her damit. Und die Idee ist im Prinzip, ein Modell zu bauen, was den Google die Google Bot predikten kann, um dann diese Beta-Values erkennen zu können. Genau, kurz noch als kleinen Wrap-Up. Hab keine Angst vor Predictive Modeling. Es ist eigentlich einfach. Also kein Code, den ich jetzt gerade gezeigt habe, war länger, also irgendwie 15 Zeilen. Aber man kann wirklich mit einfachen fertigen Modellen Ergebnisse erzielen, indem man direkt sieht, wie verhalten sich User wahrscheinlich als nächstes oder wie verhält sich die ganze Website als nächstes. Predictive Modeling gibt einfach eine schöne Planungssicherheit. Ich weiß, wie viel, wie viel ist mein Absatz wahrscheinlich. Ich kann das, ich kann gucken, wie entwickeln sich meine Fashions fürs nächste Jahr. Welche ähm, muss ich, muss, wie viel muss ich noch sozusagen dem Trend beitragen, um meine Ziele zu erreichen? Vor allem auch so Richtung Reporting ganz spannend. Ihr könnt, wenn es denn ein bisschen komplexer werden soll, eure Predictive Modeling-Systeme in Live-Systeme übertragen. Also wirklich live im System mit den Daten arbeiten und, und einfach eure Website besser machen, euer Marketing besser aussteuern. Google Analytics bietet eine tolle Datengrundlage. Vielleicht ein paar Anpassungen mit dieser CID, mit diesem HitStamp. Braucht ihr nicht für alle Modelle, aber ich finde, generell äh, machen, machen die zwei Datenpunkte auch Sinn in Analytics, um einfach ein bisschen mehr analysieren zu können. Und dann äh, den letzten Schritt, was jetzt leider zu kurz kam. Machine Learning-Modelle lassen sich teilweise aufbrechen, je nachdem, wie einfach komplex sind. Äh, nicht alle lassen sich aufbrechen. Und dann lassen sich wirklich diese Einflussfaktoren untersuchen, einmal um eben zu gucken, was was beeinflusst denn wirklich die Entscheidung meines Modells oder auch, okay, macht es überhaupt Sinn, dass das Modell im Prinzip diesen Value äh, nimmt oder sollte ich den vielleicht lieber extrahieren. Genau, und dann bleibt mir eigentlich nur noch äh, Happy Analyzing. Äh, ich hoffe, ihr konnte ein bisschen was mitnehmen und könnt ein bisschen was umsetzen oder habt ein bisschen gesehen, was ist so möglich im Bereich Predictive Modeling. Ähm, den Code findet ihr eigentlich online. Äh, ich kann da auch gerne nochmal die ganzen Links nachreichen und dann hoffe ich, dass das euch Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich konnte dir ab und zu nicht 100% folgen, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, aber ich fand es mega spannend. Vor allem, wenn man dann die Vergleiche sieht, was dann auch wirklich passiert und wie äh, <lacht> Recht man dann teilweise hat. Wir hatten ähm, vor gefühlt eineinhalb Jahren, vielleicht war es auch ein Jahr, ich weiß es nicht, mal ein Webinar zu dem Thema, ähm, da ging es auch um Predictive äh, Modeling, allerdings in einem anderen Bereich. Und zwar hat uns der Wolfgang Jung damals etwas vorgestellt, wo wir theoretisch auf Basis alter Daten entscheiden konnten, ähm, ob eine Seite richtig aufgebaut war. Also die Conversion-Optimierung einer Seite, bevor man sie online gestellt hatte, konnte hervor gesagt werden durch die daten von 10 millionen landing pages die dieses tool ich weiß nicht mehr wie das tool hieß könnt ihr bei uns finden einfach mal nach dem webinar von wolfgang jung suchen ähm, total spannend was viel zu wenig eingesetzt wird in meinen augen und du hast einmal angesprochen ähm, jetzt und für uns seos welche keywords werden wann wie also wie ist der trend wird es positiv wird es negativ ich habe immer so das Gefühl, dass insgesamt das Online-Business immer noch stark am Wachsen ist und es gibt nur wenige Keywords, die abfallen, aber wahrscheinlich äh, kannst du mich da als Keyword-Hero äh, äh, eines Besseren belehren. Ich habe nur das Gefühl, auf den Themen, wo wir arbeiten, wird das Suchvolumen erstmal Jahr für Jahr immer noch größer. Oder ja, du hast so ja in
1: Deutschland, glaube ich, ein generelles Wachstum von so 10 Prozent, also im Online-Handel. Ich glaube, das lässt sich dann auf die meisten Produktsuchen, Produktkeywords Produkt-Keywords übertragen. Ähm, die Frage ist halt, was sind die Keywords, die wirklich exorbitant trenden? Also was sind die Bereiche, die, die online richtig große Wachstum haben, auf die es vielleicht Sinn macht, noch mehr zu setzen? Also wenn ich jetzt mir überlege, packe ich Schuhe oder packe ich Badehosen im Prinzip in meinen Online-Job, mal abgesehen von der ganzen Konkurrenzsituation aus, rum, äh, und in dem generellen Suchvolumen ist halt auch die Frage, was ist denn im Prinzip so eher das Zukunftsthema? Also wo geht der, wächst der Trend vielleicht schneller, wo sind vielleicht noch mehr Quick-Wins? Ähm, darum soll es da ein bisschen in der Priorisierung auch gehen, um einfach zu gucken, kann ich aus diesen alten Daten, die mir etwas bietet, kann ich da noch ein bisschen mehr herauslesen? Kann ich da ein bisschen mehr Planungssicherheit für, meinen ganzen, für meine ganze Content darstellung im Prinzip schaffen?
0: Hm. Ich finde das total wichtig, gerade wenn man, also in meinen SEO-Seminaren erzähle ich immer was von Zielen, also da geht es erstens um Content-Marketing-Ziele oder wie auch immer und natürlich, ähm, man, man beschäftigt sich viel zu wenig, vor allem mit Trends und mit was kommt wann und wenn ich mir vorstelle, das Thema Badehosen, jo, wann muss ich denn die Artikel dazu online stellen, damit ich nächstes Jahr dazu ranke und, und so weiter, ist glaube ich ein Thema, mit dem man sich gar nicht genug beschäftigt, also man kann sich auch überplanen, logisch, aber ähm, was so Trends an sich angeht, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Andererseits gehöre ich auch zu den Personen, die sagen: Hey, Suchvolumina sind nicht alles und Traffic auch nicht. Macht lieber ein bisschen weniger Suchvolumina, weniger Traffic, aber dafür den richtigen. Ja? Ähm, da muss man natürlich für sich so einen gewissen Mittelding, Mittelweg am Ende auch finden. Trotzdem glaube ich, es macht einen nicht dümmer, das mal ausprobiert zu haben. Ich habe hier intern gerade schon mal zwei Tickets im System gestellt, dass wir uns damit eigentlich auch mal viel mehr beschäftigen müssten. Und. Ähm, ja, mega spannend. Jetzt komme ich aber mal zu den Fragen aus dem Publikum. Ähm, so. Ist das Ganze auch mit Bing Analytics möglich? Mit Bing Analytics? Äh, mit
1: dem, äh, oder mit Bing Keyword Planner? Keine Ahnung. Hier steht Bing
0: Analytics. Äh. Ich weiß nicht genau. Ah, genau die, die Person ist nicht mehr online, ähm, steht hier dabei, hat Webinar verlassen. Also lasse ich die jetzt einfach mal, überspringen wir mal die Frage. Gehen wir mal zur nächsten. Hallo, gibt es auch eine CID und HIT-ID-Erzeugung als Anleitung? Ähm, ja, habe
1: hab ich geschrieben. Äh, einfach dem Link in der Präsentation folgen. Ähm, da war neben, neben der ersten CID-Beschreibung ein Link. Da steht das alles recht genau drin, also so ein GitHub-Gist, da steht drin, wie man das im Prinzip in Tech-Manager alles einbaut. Also das ist alles Tech-Manager-based.
0: Stellst du uns die ja. Präsentation zur Verfügung, dann geben wir sie zum Download mit frei?
1: Ach so, ja, sicher.
0: Äh, ja, da davon dann bin ich ausgehen. Ja. Gut, dann ich schickst du ja. mir bitte direkt im Anschluss als PDF. Wir werden ja. für alle, die jetzt zugehört haben, ähm, vielleicht der eine oder andere nicht folgen konnte an der einen oder anderen Stelle, wir werden die Präsentation, also die, die, die Aufzeichnung stellen wir sowieso wieder online und wir können dann ähm, auch die Präsentation zum Download zur Verfügung stellen. Wird gefühlt ein, zwei Tage dauern, aber kommt. Alle die, die angemeldet sind, das werde ich relativ häufig gefragt, das kann ich an der Stelle mal sagen. Alle, die angemeldet sind, bekommen automatisch eine E-Mail von uns, sobald die Aufzeichnung online ist. Also ihr müsst da nicht... Zehnmal auf die Seite gehen und nachfragen. Nicht, dass ich euch nicht gern zehnmal auf unserer Seite hätte, aber theoretisch ähm, müsst ihr das nicht tun. Wir informieren euch, sobald die Sachen da sind und alles da ist zur Nachbearbeitung. So, nächste Frage. Das ist erstmal nur ein Lob. Hört man auch gerne, Daniel, ich weiß, okay. aber das äh, lese ich jetzt nicht vor. Ähm, wie viele Daten sind denn im Durchschnitt für die Vorhersage nötig? Ähm, also das, was ich äh, zuletzt gezeigt habe,
1: wo es um dieses Prophet ging, wo, wo, wo man eine Time Series predicted hat, da reichen schon super kleine Datensätze. Also wenn ihr eine Seite habt mit 30, 40, 50 Sessions am Tag, reicht das absolut aus, um echt valide Aussagen treffen zu können, wie sich euer Traffic weiterentwickelt. Es kommt da eher darauf an, wie viel Historie habt ihr? Ähm, wenn ihr vor allem ein Business habt, was recht saisonal ist, würde ich sagen, zwei Jahre sind gut, um einfach dem Modell, die, die Historie beibringen zu können, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ihr aber nur so kurze Predictions machen wollt, so wie entwickelt sich es nächsten Monat, äh, um eine grobe Idee zu haben, äh, wie es wahrscheinlich aussieht, kann man eigentlich auch schon immer sechs Monate an Historie nehmen. Mhm. Für das erste Modell, was ich vorgestellt habe, wo es um die user und um die Channels geht, da muss man schon ein bisschen länger sammeln. Also ich würde mal sagen, so ein mittelkleiner Online-Shop kann da wirklich, also mittelkleiner Online-Shop, vielleicht so 100.000 Sessions, äh, kann da mit einem halben Jahr Historie wirklich schon richtig viel anfangen. Darunter wird es leider ein bisschen dünner. Mhm. Kommt auch immer darauf an, ob man super longtailig super viele Channels gespielt oder ob man nur so zwei, drei Main-Channels hat, die man mhm. mit will.
0: Ja, ähm, ich möchte gerne an der, die Stelle äh, mal kurz, also wir haben noch Fragen. Ihr könnt auch gerne noch weitere stellen. Wir haben noch einen Moment Zeit. Ich möchte euch nur kurz auf unser nächstes Webinar hinweisen. Das ist nämlich schon morgen. ja. Und es geht um ein sehr, sehr aktuelles Thema. Cookie-Consent. Es gab bis Montag die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Das haben einige von euch getan. Carsten ist leider krank, wird trotzdem das Webinar halten, hat nur angekündigt, dass er nicht zwei Stunden vorbereiten kann, wie es ursprünglich angedacht war. Er wird uns versuchen, in der Stunde so viele Informationen zu geben, wie er kann. Ähm, ursprünglich wollten wir es sogar absagen, aber da wir letzte Woche erst eine Absage hatten, habe ich ihn breitgeschlagen gegen meine Überzeugung, dass wenn jemand krank ist, ist er halt krank, aber er will sich bereitstellen, morgen äh, zur Verfügung zu stehen und wird das Thema Cookie-Consent mit uns durchkauen. Wir hatten einen sehr interessanten Vortrag dazu auf unserem Clubtreffen in Köln. Da hat uns die Britta Behrens ein paar äh, tolle Insights gegeben und die werden wir jetzt auch teilweise noch rechtlich hinterleuchten. Das ist morgen und normalerweise haben wir immer zwei pro Woche. Diese Woche haben wir dieses Cookie-Konsent-Thema kurzfristig mit eingeschoben und haben deswegen am Freitag tatsächlich noch ein drittes Webinar diese Woche und zwar jetzt muss ich selbst lunzen ähm, haben wir das Thema ah ja User Experience im Online-Shop Praxistipps, also Hands-on durch und durch von der Doreen Feind. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Also, ihr seht diese Woche drei Webinare, nächste Woche zwei, übernächste Woche. Also, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben bis Weihnachten noch eine Menge vor. So, komme ich zurück zu den Fragen. Ähm, hier ist ein bisschen längerer Text. Ich gehe mal kurz aus dem Bild, um das vorzulesen, weil es relativ klein. Ähm, Fehlen mir zur Vorhersage des Bot-Verhaltens nicht in der Regel in den Daten wesentliche Variablen, wie zum Beispiel die historische Aktualisierungsfrequenz, Veränderung des internen Linkkraft der Seite etc.? Also genau die Variablen, von denen man ausgehen darf, dass sie einen Einfluss haben. Meint, wie viel Nutzen steckt wohl hinter einem solchen Model, Modell?
1: Genau, also was wir, was wir da verwendet haben, waren bis jetzt sehr, sehr statische Seiten. Das heißt, es waren auch keine großen Seiten. Ähm, die wurden vor zwei, drei Jahren mal aufgesetzt als irgendwelche Projekte und haben sich dann nicht groß verändert. Ein ähm, paar historische Daten bekommt man immer. Äh, das heißt, was wir da sozusagen reingeschmissen haben, ist ein, ein aktueller Roll, weil sich der wahrscheinlich nicht verändert hat, ähm, über die google Chrome User Experience, bekomme ich auf Monatsbasis ganz gut äh, die Story, äh, wie, wie sich im Prinzip äh, meine Seitenladezeit auf Nutzerebene verändert hat, kann da die Google Analytics Seitenladezeit noch dazu nehmen, aber nur, wenn ich da wirklich das Simply level hochgestellt habe, sonst ist das immer ein bisschen zu dünn. Ähm, und das war im Prinzip so, wie wir angefangen haben. Klar, wenn ich jetzt eine, eine sehr dynamische Seite habe, wo, wo ich super viel Linkverschiebungen habe und ich nehme dann wirklich nur einen Mini-Ausschnitt und will den auf, auf die ganze Historie übertragen, äh, funktioniert das nicht wirklich. Könnte man vielleicht auch versuchen mit der maschine aber die lässt sich nicht gut. Äh, so viele Seiten wird es da nicht geben. Ist im Prinzip ein Ausschnitt, der, der zeigen soll, ja, man könnte vielleicht die der oder den derzeitigen Status äh, aufbrechen. Ja, super viele Variablen, die es da zu beachten gibt. Wir sind da auch, äh, es ist ein bisschen so eine Spielerei, die wir mal nebenher angefangen haben und sind da auch, auch aufgrund, weil wir kaum, kaum Loks sozusagen haben, äh, noch ein bisschen am Spielen geht so ein bisschen drum, die Modelle äh, auszuprobieren, ob die sich gut aufbrechen lassen, ob das ganze Sinn ergibt und dann jetzt, wäre der nächste Schritt zu gucken, okay, kann man über Crowdsourcing vielleicht äh, ein paar mehr Daten finden, gibt es da Unterschiede äh, in, in Seiten, wo man die Seiten im Prinzip erstmal exkludieren muss, weil die sich historisch zu hart geändert haben, ähm, um dann zu gucken, okay, können, können wir nochmal die Beta-Values ein bisschen, ein bisschen aufbrechen oder sehen wir da irgendwas Sinnvolles.
0: Ja. Ähm, gut, das Thema Modeling ist ja sowieso immer so ein Thema, ist viel Theorie. Äh, ich finde, du hast schon an ein, zwei Beispielen gut gezeigt, wie nah es teilweise in der Praxis ist. Vielleicht mal für diejenigen, die sich so, also die es auch bis jetzt durchgehalten haben, das kann ich vielleicht mal an der Stelle sagen, weil es war teilweise schon sehr theoretisch. Das Thema Webanalyse ist ein Thema, dem ich sehr viel Wichtigkeit bemesse. Also, wo ich wirklich sage, Leute, da müsst ihr euch viel mehr mit beschäftigen. Für diejenigen, die sagen, hey, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel, so Predictive-Geschichten, lass mich mal ein bisschen kleiner anfangen. Ähm, wir haben eine Themenwelt zum Thema Webanalyse bei uns auf der Seite. Findet ihr im Footer unter Webanalyse. Und wir haben auch diese Woche Montag einen Podcast zu dem Thema gehabt mit dem Christian Ebernickel und hatten auch schon einen mit dem Markus Bersch vor ein paar Wochen, der auch zuhört, wie ich. Äh, gesehen habe und schau hört euch das mal an, für die Leute die dort einsteigen wollen, das sind echt coole Sachen die die beiden auch schon gesagt haben, ihr seht es an der Frequenz unserer Beiträge in dem Bereich, dass ich auch insgesamt versuche dort mehr zu liefern, weil auch von euch mehr angefragt wurde kann ich an der Stelle auch mal sagen, also da sind sehr viele auf mich zugekommen, das Thema Webanalyse würden wir gerne mehr durchsteigen, könnt ihr da nicht ein bisschen mehr zu machen. Ist nicht ganz so einfach so viele Profis da drin zu finden, die auch bereit sind, solche coolen Inhalte zur Verfügung zu stellen, aber wir arbeiten dran und deswegen nutzt das, hört euch die Podcasts an. Und ja, wir achten auch, oder in den letzten Jahren hatten wir auch auf der Konferenz immer zwei, drei Vorträge dazu, genau die beiden besagten, Markus Bersch und Christian Ebernickel waren ja auch beim OMT dabei äh, mit diesen Themen, also wir versuchen da noch mehr zu liefern, ich würde mich freuen, wenn ihr da am Ball bleibt und ja, uns vielleicht auch ein bisschen Input gibt, was ihr so ähm, hören wollt, ja, also von, von eurer Seite, welche Themen, in welche Richtung können wir da gehen und so weiter. So, jetzt ist hier noch etwas gekommen. Ja, nee, das war nur noch ein Feedback zu was anderem. Okay, Daniel, wir sind durch damit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Gerne. für den tollen Vortrag an alle. Wie gesagt, wenn die Aufzeichnung online ist, geht sie raus. Hört äh, euch, wie gesagt, den Podcast. Schaut mal den Podcast rein. Vielleicht abonniert ihr ihn einfach mal. Wir haben am Montag ein kleiner Teaser, eine Folge, am kommenden Montag, eine Folge mit dem Nils Danke zum Thema Lügen mit Kennzahlen. Ist ja auch so ein bisschen was mit Kennzahlen, Analyse und so weiter und so fort. Könnt ihr mal reinhören. Ich würde mich sehr freuen über weitere Abonnenten plus natürlich Rezensionen. Wir leben davon. Denkt dran. In diesem Sinne, Daniel, ich bin raus. Danke dir nochmal und euch. Ja, wir sehen uns ja morgen hoffentlich schon wieder zum Thema Cookie-Consent. In diesem Sinne, ciao, ciao. そう